0: Salve, Diegão! Hoje, DerbyCast, episódio 25, 11 de novembro de 2019. Falaremos muito do Derby, que rolou no final de semana. Foram 5 minutos de jogo. E também dos joguinhos que rolaram aí no meio da semana. Falar um pouquinho aí de Palmeiras, Corinthians. Apareceu aí algumas. Temos polêmica sobre o Palmeiras, saída do Felipão. Então a gente vai decorrer sobre os assuntos aí. Corinthians fez dois jogos com o um novo técnico que vai ficar só até o final do ano. O tal do Coelho. Tem gente que já quer ficar com o Coelho pro resto do ano, do ano que vem.
1: Mas.. É, para você ver a draga que tava com o senhor Fábio Carille né?
0: Vamos ver aí, é isso aí, Diegão, o que você me diz Hoje um pouquinho mais cedo, porque Diegão tem compromissos aí Fala, Diegão, eu é. aqui debaixo de neve, mas cheguei
1: Pois é, é isso aí, Marão. Muito boa noite a você e a todo mundo que se liga em mais um episódio do DerbyCast Aproveitando para deixar o um recado aqui, galera... Quem ainda não está inscrito, se inscreve lá no nosso canal, no youtubecom DerbyCast, sempre com Y, também disponível em todas as plataformas de podcast, depois que esse programa for ao vivo. Então dá aquela morozinha, segue a gente, estamos lá no Instagram também, Twitter, todas as redes sociais, dá aquela inscrição aí que, que ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. Tudo bem, né, Marião? Tudo bom? É, eu acho que... É, dessa semana é verdade, aconteceram outros jogos no meio da semana, mas claro que eu acho que o foco central do episódio de hoje deve ficar mais em torno do Derby, Corinthians e Palmeiras, aliás, é por isso que a gente faz o Derbycast, né? Por conta desse grande jogo, maior rivalidade do país e se lasquem os que pensam ao contrário, mas essa <risos> é a grande Essa é a grande verdade. É Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, nada é maior do que este jogo. E temos só dois deles, né, durante o Campeonato Brasileiro inteiro, que dura quase nove meses, e justamente um deles foi nesse sábado, então acho que é importante a gente falar bastante desse jogo. É verdade, né, o Corinthians acabou demitindo de o Fábio Carilli, Na última episódio você falou que eu estava aqui fazendo campanha para queimar o técnico, e eu consegui fritar fritou, o treinador. Fritou o treinador. O E aí para você ver como as coisas mudaram internamente no ambiente do Corinthians, como isso foi benéfico para todo o grupo de jogadores né, e a nova comissão técnica que lá está. O Coelho em pouquíssimo tempo, verdade, não teve tempo para treinamento, mas em pouco tempo a gente pôde identificar algumas ideias de jogo que ele tem, que são totalmente diferentes e, olha, graças a Deus que são <risos> diferentes ao que o Fábio Carille acredita por futebol. Primeiro, o time do Corinthians pegou o Fortaleza no meio da semana e precisava de uma vitória a qualquer custo, né? O time se expôs muito, é verdade, para o torcedor corintiano que estava acostumado com um time muito seguro, né, que corria poucos riscos. Tomar dois gols do Fortaleza dentro de casa, claro que não é um bom sinal, mas ele conseguiu a vitória, conseguiu fazer três gols. E há quanto tempo o Corinthians não fazia três gols numa partida? Então, eu acho que muita gente, apesar dos dois gols sofridos, apesar de ser um time mais exposto defensivamente muita gente da torcida do Corinthians ficou animada com o que viu de um time mais corajoso, de querer ter mais a bola, de querer propor mais o jogo. E aí, cara, algumas entrevistas depois dessa partida cutucando bastante o Fábio Cariri, tanto da parte do Coelho, técnico interino, que é o técnico do sub-20, quanto dos próprios jogadores, dizendo que o Corinthians tem que jogar dessa forma mesmo, que não pode ter medo de jogar futebol. Enfim, algumas mudanças significativas em pouco tempo. Isso com certeza certeza animou a torcida. E aí o grande jogo, né, Marião? Sábado, no Pacaembu, Corinthians e Palmeiras. Como eu já dei essa abertura aqui do Corinthians, eu vou passar a bola bola para você, para você começar falando desse clássico que... De bola mesmo só tivemos na parte final do confronto, é isso, né?
0: Sim, sim, sim. O Palmeiras também jogou no meio da semana, mas foi um jogo medonho contra o Vasco. No campo do Vasco, que parecia que jogava numa penumbra. Você não não conseguia nem ver o que estava acontecendo no jogo. Isso pela televisão, que já corrige a claridade do campo. Então, imagina o que estava acontecendo lá. Foi um joguinho mequetrefe, o Palmeiras precisava ganhar ganhou, mas o que interessava essa semana mesmo era o derby, né? O derby que foi jogado num sábado, já começa a ser pra mim muito por conta da televisão, imagino eu, porém Palmeiras e Corinthians é domingo, né? Tem que ser domingo, não importa. É claro. É, também tipo, acho. Tanto que comprova a grandeza do clássico, e, tipo, você pega todos os outros, é time que diz que tem a maior torcida do Brasil, contra, contra o seu maior rival, contra o próprio Corinthians, contra o Palmeiras, não bateu, não dá a mesma audiência que o Palmeiras e Corinthians deu no primeiro turno. Agora um pouco menos, porque os dois times já não estão mais disputando tantas coisas assim no campeonato. Palmeiras precisava da vitória de tudo que é jeito para continuar ali tentando alguma coisa até o fim do campeonato, né? E, infelizmente, o Palmeiras não tem atacantes. O Palmeiras não tem atacante O Luiz Adriano estava machucado, machucado, imagino eu, de novo. Não consegue jogar, impressionante. Felipe Melo suspenso. É o Palmeiras, no, no, no meu, ao meu ver, no jogo mesmo, o Palmeiras perdeu dois pontos contra o Corinthians, porque amassou o teve inúmeras oportunidades de fazer gol, inclusive um pênalti. E ainda quase, no fim, saiu dando graças a Deus que achou um gol de empate porque tomou um gol lá. Ridículo, foi, tipo assim, a construção do gol foi ridícula porque foi um não marca, o outro não marca. Eu vi muita gente falando, ah, o Everton, impossível pegar aquela bola. Eu sei que vão falar que eu pego no pé do cara, mas... Um passinho pra direita, ele pegava... Ah a bola não, bola. ah
1: não, ah não, ah não, você tá falando que ele pegava aquela bola. Tem um vídeo, tem uma câmera aqui é atrás do gol, eu não Sim, sei, sei se você viu esse é vídeo. Esse é atrás do... A bola entra exatamente no não, ângulo. Não, mas você uma...
0: não tá entendendo. Mas... Mas, mas é... Não dá para pegar aquela bola. Mas é bola. isso que eu tô falando, mas é isso que ah. eu tô... esse é o problema. Você tá vendo a hora que a bola entrou no gol. Sim. Você tem que ver a hora que a bola passa ao lado do goleiro. Essa é a questão. Certo. Ele tinha que estar um passo para direita. Você olha essa câmera, exatamente nessa câmera que você identifica o erro de posicionamento do goleiro. E o Everton tem esse defeito. Não estou falando que foi culpa dele que o Palmeiras não ganhou o jogo, tá?
1: Mas podia mas, ser evitado. É o um
0: gol, é o típico gol que quando ele. Que eu, o que eu reclamo sempre dele, todo mundo fala: ah, você está pegando no pé do cara, puta, a bola entrou na forquilha. Entrou na forquilha, mas ele não estava em cima da linha do gol. A bola é impossível de pegar, você tá em cima da linha do gol. ele está o, o problema dele é os chutes na diagonal. Quando aquele cara veio andando na diagonal, eu falei, vai fazer o gol. Não importava se ele chutasse no ângulo. E você vê que a hora que o cara, que a bo, nessa câmera por trás do gol, a hora que a bola passa pelo Everton, ela passa muito perto da mão dele.
1: Mas vem rápido também, né? Sim, vem
0: rápido, mas é é, é exatamente né? por isso que o posicionamento é o importante. Não Não vai pegar uma bola daquela no reflexo. O maior erro foi do Diogo Barbosa. O segundo erro foi do Borja. Que ele tirou a bola e ele correu pra receber a bola. Ele nem esperou pra ver se o jogador do Palmeiras ou do Corinthians ia pegar. Ou seja, ele ficou fora da posição de marcação. Eu não estou falando que foi um erro crucial do Everton que Não defender, aquela bola era 100% defensiva. Porém, o Everton, quando vem o cara, vem na diagonal ali perto do bico da área, ele tem a tendência de ficar muito perto da trave... Da da trave. (risos) Da trave que tá no sentido da bola ali. Da trave que ficar entre ele e a lateral mais próxima do jogador. E ele acaba deixando o resto do gol aberto e aí fica ele não vai conseguir pegar mesmo tem que ter que ser um mágico voar na bola então se ele tivesse um passo para direita, direita dele você vê claramente nesse lance atrás do gol eu falo meu como é que pode cara goleiro profissional não pode errar tanto fechar o, o ângulo desses chutes assim e é sempre mais ou menos o mesmo o mesmo posicionamento então é, é uma, vamos dizer assim não é um erro É um um vício que ele tem de goleiro que ele poderia melhorar. É isso.
1: Ah, É um erro técnico. É um um
0: vício. Treinamento. Só é treinamento. Na formação dele, ele foi, vamos dizer assim, treinado. Não sei se ele já tomou algum gol. Porque se ele tomou gol entre ele e a trave, a falha fica mais clara, né? Então ele tende a proteger mais aquele lado... Mas assim, um passo pra cá ele conseguiria defender os dois lados. Mas o pior foram os gols que o Palmeiras errou. O volume de chute fraco. Fraco, chute fraco que o Palmeiras deu no gol do Corinthians. Pelo amor de Deus. E o pior de todos foi o pênalti que, num jogo, Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras tá brigando pelo campeonato, mesmo que esteja distante. Você bateu o pênalti do jeito que o Scarpa bateu. E outra. Eu nunca ouvi que o Scarpa era o batedor oficial do time. Virou Varze agora. Qualquer um bate. E o Scarpa ainda, que toda hora tá tendo a orelha puxada pelo Mano Menezes. faltam, faltam os caras quererem chamar a responsabilidade, né? Agora,
1: aí... Ah, mas cadê o Dudu? Não, não sei, não, era, eu, não sei. Ele, ele não é ele, o, o líder, ele não é o, o ídolo da torcida, maior salário, ele some, velho. Aquele pênalti lá é pra ele colocar debaixo do braço e falar, eu vou sentar a porrada no meio Exatamente. Você tá eu o também dedo acho.
0: no meio do gol, acabou. Tá essa é a minha crítica que eu faço, todo mundo fala, ah, ele não bate porque ele não bate bem. Pô, treina, velho, treina pênalti, você joga, você tem, ganha milhões, sei lá quanto você ganha, cara. Eu não me importo quando você ganha. Mas é para, nesse você é momento, você, você, você chegar lá, não pegar tem... a bola e fazer o gol.
1: Amigo, você é profissional. Você não tem a prerrogativa de dizer eu não bato bem. Você é profissional. O que, que eu tenho que não, fazer para bater não é, bem? Exatamente. É
0: isso? Não é ele que não bate bem. É tipo assim: ele até fala, e aí você vê aquilo que eu até falei para você antes: não temos treinamento para amarelite. Elite. Ah, não gosto de bater, não gosto de bater. Não é que você não gosta, você não tem colhão pra bater, cara. Me desculpa, não tem. Era um jogo, é exatamente isso que a gente sempre fala. Ele é um bom jogador? Ele é um ótimo jogador pro mercado brasileiro. Joga muito bem. Devia estar Jogando no... Do jeito que o... Mas nessas horas, nesses momentos, o cara não... não Não toma frente... Tem que chegar lá e bater. Sabe? Tem que chegar lá e bater. Aí, eu não sei também. Se eu sou o técnico, eu vou falar. Você é o cara. né? é o cara do time? Você é o, tra- é o cara do time? Que ganha mais que todo mundo? Que a diretoria se matou pra te manter aqui? Você vai bater os pênaltis, cara. Vai treinar. Vai treinar. até ficar perfeito essa porra desse pênalti. Pênalti não é que nem falta. Que, ah, tem, raramente tem pênaltis em jogos assim. E, meu, você é o cara, vai treinar. Vai treinar, é fácil fazer gol de pênalti, cara, Não é difícil. Aí, mas mesmo assim, aí não foi. Aí o outro pegou a bola. Se você pegou a bola pra bater, não é pra bater daquele jeito que bateu, né? E também... Mano.
1: É que não entende. Sabe o que parece, Marião? No, o, pelo menos no momento do Scarpa bater no pênalti, ele não tá entendendo qual é o jogo que ele está. É. Ele não sabe. Assim, ele não sabe o que... Não, calma aí, ele não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, você vai me desculpar. Se o cara tem a possibilidade da bola do jogo, de bater um pênalti num estádio lotado com a torcida do Palmeiras, torcida única, o time buscando o título, todo mundo sabe que um Palmeiras e Corinthians é um jogo que vale título, é um jogo de título para a torcida, a torcida tem que que, que ganhar o jogo, ele tem que bater, mas ele tem que furar a rede, velho. Não, tem que ele afundar, tem que furar. se pegar
0: a bola, tem que é. cair pra dentro
1: do gol. Não, assim, e a, tem o um proveito ainda, falou, pô, é um jogo que não é o Cássio que está no gol. Eu tenho que aproveitar isso de alguma forma. Sim. E nem assim
0: aproveitou. Não, ele, bateu, né? de, tipo, ele correu pra bola já praticamente falando onde ele ia bater, né? E bateu fraco, é. nem bateu muito pro canto, não bate, bateu tudo errado, tudo errado. Meia altura. Bateu bateu pra fazer o nome do do goleiro. Mas aí, você vai pro jogo. A a maioria das oportunidades que o Palmeiras teve de de chutar no gol. Dudu, Scarpa, Zé Rafael, o Borja, o Daverson. Todos foram chutes fracos. Chutes fracos. E alguns chutes que não tinha marcação, não tinha nada. Não tinha desculpa pra ser fraco. Mas foi fraco. Aí você vai falar. Não tem medo, acho que tem medo, não sei, mãe. Eu não entendo. Aí tomou o gol lá. Aí, pelo menos, demonstrou vontade. Correu e fez um gol lá. E quase ainda podia ter feito outro. Mas já tava no último minuto do jogo. Mas é isso que eu falo: vai deixar para correr no último minuto do jogo. Aí já distanciou. Perdeu a chance de, de botar maior pressão no outro time. Porque é o que eu falo: se tivesse ganho do Corinthians, que tinha, teve a oportunidade de ganhar. O Flamengo começou o jogo perdendo para o Bahia. Bahia. É outro, ia ficar outra coisa na cabeça dos caras. Mas ainda eles estavam a 8 pontos. Então tava, tava tranquilo, entendeu? Tava tranquilo. Aí ficou mais tranquilo ainda. Então, parece que não querem ganhar. Tá? E aí, eu boto a culpa toda nesses caras aí mesmo. Eu não, não tenho nem muito o que falar disso aí. Foi ridículo. O tanto que é raro de gol. O t... não, não é que é raro assim, tipo, nossa, o Walter, que é um bom goleiro, fez ótimas defesas, é. ou, nossa, bateu, não, não fez gol por pouco. Teve, teve bola na trave, teve tudo. Mas, pô, era finalização displicente cara. Finalização displicente velho.
1: Eu acho que faltou, faltou qualidade. Sim, qualidade. Eu acho é que é, é, é mais... É mais falta de qualidade do que, do que qualquer Mas, outra assim, coisa. Mas assim, você não
0: pode chegar. Teve um lance lá, por exemplo, do Dudu. Do, 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 você não pode chegar um lance do Dudu na cara do gol, na, na linha da, da dentro da linha, dentro da grande área, ali perto da linha da marca da altura da marca do pênalti, e ele bater bateu fraco na mão do Walter e falar que foi falta de qualidade. Então, aí. O Dudu não pode ser, tá que É, é displicência, falta de, de, de empenho, falta de perna, sei lá, meu. Falta de qualidade também. Se o Palmeiras tivesse com um atacante tipo o Luiz Adriano, eu acho que a vida do Corinthians seria pior. Porque teve, teve chance, chegou perto da área, criou. Mas não, não, não finalizou. E acho que isso vai muito disso. As pessoas não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Meu. Os jogadores.
1: Ah, eu não tenho dúvidas. E ficou
0: declarado isso aí. Acho que nesse caso, nesse jogo, apareceu, apareceu dos dois lados. Mas ficou declarado <risos> naquele, no pênalti do Scarpa, pelo amor de Deus. Mas e aí, o que, que você achou do jogo? Eu já, já desabafei aqui.
1: Olha, pelo momento do Corinthians contra o momento do Palmeiras, eu acho que primeiro de tudo era obrigação do Palmeiras vencer esse Sim, jogo. Perdeu dois pontos. É. o jogo mostrou ah, uma disparidade técnica absurda entre os dois elencos, né? Por mais que você reclame que falta qualidade, às vezes o Palmeiras não tem o centroavante, mas no todo, o time tecnicamente do Palmeiras é muito superior que o do Corinthians. E o que sobra para o Corinthians é se superar, mais uma vez, como vem sendo a história recente, é se superar na vontade, na entrega dos jogadores... Desde a saída do Carilli, quando chegou o Coelho, a gente já pôde perceber uma mudança de postura e comportamento desses jogadores. Parecia realmente que o, Nossa, o ambiente com o Carilli devia estar uma tragédia, porque a mudança é um negócio absurdo, né? Sim. Agora parece todo mundo É impressionante mundo como corre, o
0: jogador todo... de futebol é, né,
1: cara? Impressionante. Não, essa, essa raça de boleiro aí, eu vou contar o um negócio, né? os caras são foda. Mas eu acho que era a obrigação do Palmeiras vencer, só que se de um lado eu acho que o Palmeiras tinha a obrigação de vencer, por outro lado a gente sabe tudo que envolve um Palmeiras e Corinthians, nem sempre o que está em cima vai vencer o jogo, todos esses componentes que a gente já está cansado de saber, e, uma vez, e mais uma vez eles entraram em campo. No aspecto tático, eu fiquei surpreso, bem surpreso, aliás, pelo começo de partida, quando o Corinthians foi fazer uma marcação mais alta, é, tentou dificultar a saída de bola do Palmeiras, que sofreu muito sem o, sem o Felipe Melo, é, nessa distribuição de bola, ah. o Felipe Melo fez, fez muita falta, Santos né? É porque o Thiago Santos, Thiago Santos é muito inferior nesse quesito, e aí eu, eu gostei do que eu vi, porque tenho certeza que se fosse o Corinthians do Fábio Carilli, aquilo ali nunca, não não teria acontecido. O Corinthians tentou fazer uma marcação alta, dificultar, criou poucas chances, é verdade, mas foi um Corinthians mais corajoso, e quando eu falo um Corinthians mais corajoso, não quer dizer que ele criou muito. Mas ele se mostrou com vontade de povoar o campo de ataque. Coisa que não vinha acontecendo jamais com o Fábio Carelli. Então, quando não está acontecendo absolutamente nada, e do nada você vai para um degrauzinho só acima, para a torcida do Corinthians, isso já é maravilhoso. né? Já
0: querem efetivar o
1: cara. É, exatamente. Porque pior que tá, não dava mais pra ficar. Realmente não dava mais. E eu acho que esses dois jogos estão mostrando que o Corinthians fez a coisa certa. Que é demitir o técnico e mudar o modelo de jogo. Já chega desse futebol defensivo, a torcida não aguenta mais isso. Pode falar. Só
0: uma pergunta. Você acha que esse... Porque eu assistindo ao jogo Palmeiras e Corinthians, eu percebi muito que é, algumas... Como assim... Alguns lances, algumas situações do jogo do Corinthians que lembram muito já o times do atleta, do Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, por exemplo. Eu fiquei na dúvida, falei, será que isso é da cabeça do cara que tá aí, do coelho? Ou ele já tá pensando, tipo, eu vou tentar já impor na cabeça dos atletas o que o outro treinador vai fazer? Que eu não conheço, é, eu não sei como complica- esse coelho tá, que faz, não sei o que que ele... Como é que ele é? Na, na Porque ele é técnico da base do Corinthians, não é isso?
1: Isso, do Sub-20. Não, publicamente, foi, ele foi questionado realmente, porque a mudança de jogo para o cara, ele foi brutal, oh, foi assim. Impressionante. Né?
0: Mudou... Foi impressionante, mudou muito atitude, muito diferente. ou foi só os jogadores também é. que quiseram...
1: Não, aí ele foi questionado se isso era o time dele ou se já tinha a ideia do Thiago Nunes. A resposta do Coelho foi conclusiva. Ele falou, esse é o time do Corinthians. Uh. Esse é o time do Corinthians. O Corinthians de jogo grande tem que jogar assim. E aí ele cutuca o Carille. Exatamente, isso que eu ia falar. Agora, Deu uma na hora, no na hora, <risos> é, na hora que ele fala isso, ele falou assim, ah, e, e o Corinthians de jogo grande tem que jogar assim. Na hora que ele falar isso, ele dá uma cutucada direta no Carilho. Então, o que passa é que o Thiago Nunes não tem nenhuma interferência, que o Coelho tem autonomia dele fazer o que ele imagina de futebol até o final do ano. E eu acho que é isso que ele entende de jogo. Mas, para um time do Corinthians que estava acostumado a jogar de uma maneira muito defensiva com as linhas bem baixas, ou seja, você se preserva fisicamente jogando assim, né? Com uma marcação mais alta, tentando povoar mais o campo de ataque, você se desgasta fisicamente. E claro que isso não durou muito, porque o time sentiu essa transformação, é uma mudança muito brusca. Então o Corinthians em 20 minutos conseguiu mostrar algo diferente, e aí depois... Claro, um time sem confiança, um time que não vinha apresentando um bom futebol contra uma equipe tecnicamente superior que a do Palmeiras, aconteceu o jogo que todo mundo estava imaginando, né? que era o Palmeiras com a posse de bola, com volume de jogo, criando chances e o Corinthians tentando se defender. Mas eu acho que no todo o, o jogo que o Corinthians fez foi muito bom. Porque se a gente olhar o o momento, como eu disse, o Corinthians entrou nesse jogo para não perder, né? O Corinthians sabia que ele não podia perder esse jogo e as chances de derrota eram muito maiores que a de vitória. Então, olhando para o resultado de empate, até que não foi ruim. O que foi ruim para o torcedor corintiano foi como esse empate aconteceu, né? Porque... É, aí eu vou embora falar que a primeira... foi
0: falta de malandragem dos caras do Corinthians.
1: Eu também acho. Eu também acho, porque ó, você fez o gol ah, nos 26, acréscimos, com 47. 47. Cara, não tem mais ah, jogo.
0: tomar um gol aos Não, é.
1: ah, não pode, né? Não tem mais jogo nessa hora aí você some com a bola. Você arruma confusão. Você faz o que for, velho. É um Corinthians e Palmeiras. Você fez o gol aos 47 do segundo tempo na casa um dos caras. O jogo cara.
0: estava sendo não... amassado.
1: Exatamente. Assim, era... assim Eu já conseguia imaginar o noticiário do Pensei, dia seguinte... Ia acabar. É, ia acabar com o ambiente do Palmeiras. Para o Corinthians, isso ia ser maravilhoso. Mas aí o Palmeiras fez por merecer também, porque criou Sim. bastante oportunidade... É verdade que o, o Walter não fez nenhuma defesa que você fale, nossa, que espetáculo, ele fechou o gol. Não foi isso. E eu concordo com você, foi mais de mérito dos atacantes do Palmeiras que propriamente mérito do sistema defensivo do Corinthians, que eu acho que não marcou bem. Porque o Daverson domina uma bola no peito e bate com facilidade, depois é o Borca. É. mesmo tipo de lance, e ninguém chega, né, o cara tem o, o tempo de dominar a bola no peito, dentro da área, bater pro gol, ninguém vai no cara, então frase, assim, tem, defensivamente tem uma... eu acho que não foi...
0: Tem uma frase que meu pai... <risos> meu pai sempre fala, que é sorte que os caras são grosso essa foi a frase que eu imaginei é. muito corintiano falando nesse <risos> show, é é. sorte é, eu falei, puta é. azar que nossos caras é. são grossos porque meu aquela matada do Borra ali
1: se ele faz o gol, é um golaço. Era né? bola, de... né, bola. É, se a bola vai no gol, o Walter não chega não, naquela não bola. Ia ser é o golaço. O
0: cara dele já é que não vai chegar. Mas, pô, um cara que vive de gol, é atacante, não pode errar aquele gol. Sabe? Tipo, se o Walter defender, acertou tra... Se acertar a trave, tá, beleza. Mas chutar por cima, dali, daquele lugar, não dá. Parece que não olha pro gol, sabe? Tipo, é.
1: É, é pois é. É, mas aí na hora que o Corinthians acha um golaço, na verdade, né? Assim, é inacreditável. Os heróis corintianos contra o Palmeiras, esse ano é um negócio de louco. Primeiro o Danilo Avelar que faz o gol no <risos> Allianz Parque, no campeonato paulista. Aí no primeiro turno um a o um, Corinthians faz o gol com o Manuel. E no final de semana o Corinthians faz o gol com o Michel Macedo. Então o Palmeiras teve a proeza de tomar gols dos piores jogadores que tem no elenco do Corinthians, eu e posso é dizer assim. Impressionante
0: como os gols saem em cima do Diogo Barbosa, cara.
1: É, é sempre do eu lado fico dele. ficou
0: olhando os caras, o cara pegou a bola, ele ficou ali, oh, meu, vai ferrar, bro. Acorda pra vida e é o pior, com esse mano Menezes, esse cara não vai sair nunca do Palmeiras.
1: É, parece que ele gosta mas dele, é, né? Ele jogou, ele com, ele no... transado, ele jogou com ele não Eu jogou com ele não. Jogou com ele no Cruzeiro também. Ser jogador, aquele típico jogador de confiança. Mas só só para arrematar, Marião, é... no todo, assim, olhando o trabalho do Coelho com pouco tempo, pouquíssimo tempo de treinamento, eu acho que é uma semana muito positiva, onde ele não saiu derrotado. Sim. Colocou mais quatro pontos na tabela de classificação, que é importante para essa busca na Libertadores. É... Não perdeu um clássico. Eu acho que teve um efeito muito positivo no ambiente de jogadores. É um cara que foi jogador, é um cara que vestiu a camisa do Corinthians, é um cara que entende o que é jogar no Corinthians. Isso acho que ajuda bastante nesse momento, onde a gente está pregando por... Mais entendimento dessa boleirada, Sim. né, de saber onde eles estão jogando, que camisa que eles estão vestindo. Então, acho que a torcida, claro, não ficou feliz, porque 1x0 era real e poderia ter acontecido realmente, é, mas 1x1 1 também não foi, não foi de todo mal. Eu tinha falado aqui que eu não imaginava o Corinthians figurando entre, no G6, né, é, aparecendo na Libertadores vamos ver o que, que vai acontecer agora o Corinthians tem um jogo importantíssimo contra o Internacional é o um confronto direto as duas equipes estão buscando essa última vaga aí pela Libertadores porque ali embaixo o Bahia e o Goiás eu não vejo ameaçando as posições mais de cima o Atlético Paranaense eu acho que vai terminar na frente de Inter e de Corinthians então é uma mais é uma ah, vaga que a mais, e se o Flamengo ganhar a Libertadores, serão oito. Então, esses oito primeiros estariam na Libertadores, colocando Atlético Paranaense, Corinthians Internacional, São Paulo Grêmio, Palmeiras é Santos Aí e Flamengo. O Corinthians ia pegar uma pré-Libertadores. É, a partir do quinto já é pré, né?
0: Que pode atrapalhar, porque Palmeiras e Corinthians vão para tela Copa Florida Cup. Olha, uma... Florida Cup
1: é uma vergonha, é claro, a pré-temporada de 10 dias algo ridículo, né e aí já com uma decisão logo no começo do trabalho do novo treinador mas eu acho que já deu outro ânimo no, no grupo de jogadores, claro que era importante ter saído com essa vitória mas eu gostei das novas ideias táticas, acho que a maioria da torcida do Corinthians também gostou e o que fica... É que, que bom que tomaram a decisão de demitir o Fábio Carilli, porque realmente está claro que era isso que o clube precisava. Outro modelo de jogo, um modelo de jogo mais corajoso, em que tenta rivalizar de igual para igual com seus rivais. Eu acho que é possível. É, vamos ver né, o que vai acontecer daqui para frente. Eu ainda tenho minhas dúvidas se pega essa vaga na Libertadores, mas como o Atlético Paranaense parece que vai vencer nos seus jogos e existe a possibilidade do Flamengo vencer a Libertadores, pode ser que o Corinthians seja agraciado com esse presente dessa vaga, porque merecer ainda não está merecendo. E só para fechar, mais uma cutucada importante do técnico Diego Coelho em cima do Fábio Carilli, ele também na entrevista coletiva ele foi fala do Pedrinho, né? Porque o Pedrinho foi muito mal no Sim. jogo. O Pedrinho, é, o Pedrinho era assim, esperança de todo o torcedor que ele pudesse fazer alguma coisa diferente. Ele errou absolutamente tudo o que ele tentou é, e foi mais uma vez colocado de meia, né? Para jogar por dentro, tentando encostar mais no Bocelli, é, esquecer essa coisa de dele ser ponta direita igual o Carille sempre falava que ele era a ponta. Ele foi questionado na entrevista coletiva por algum jornalista perguntando exatamente sobre isso e o Coelho foi enfático. Ele olhou e falou para o cara, o Pedrinho não é extremo. O Pedrinho nunca foi extremo. Eu fui treinador dele nas categorias de base. O Pedrinho é 10 e ele vai ser 10. Quer dizer, é mais uma em cima do cara, Carilli por... que sempre falou que ele era extremo, né? Por
0: que que será? Desse... O Carilli deve ter metido a mala pra cima desse coelho alguma vez dentro do clube, cara. Porque ele é, dar cara, uma patada é, atrás eu da acho... outra, é,
1: é, então, exatamente. Eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu acho que o Carilli desagradou muita gente. Sim. Especificamente, pessoalmente, o coelho eu não sei mas eu acho que ele desagradou muita gente, e a gente no Derbycast aqui sempre falou das convicções questionáveis que o Cariri tinha, e muito de escalação, né, uma absurda de colocar o Gustavo antes do Bocelli, isso aí é uma loucura total, e aí a outra é, é isso, é mais um exemplo, é do Pedrinho ser ponta e o Cariri sempre falou, não, eu nunca vi o Pedrinho de camisa 10, o Pedrinho é extremo, aí o Coelho, sei lá, se ele tem alguma coisa contra o Carilli, se aconteceu alguma coisa internamente, eu não sei porque eles trabalhavam em ambientes Sim. diferentes né? o sub-20 sub do Corinthians não treina onde o profissional treina então eu acho que poucas vezes eles se cruzavam assim, mas eu acho que o Coelho está mais preocupado com o time e ele percebe que o que o Carilli fez com o time Sim. era algo muito ruim e ele precisa consertar isso, mas de fato ele não poupou Ele não poupou palavras, ele não citou nomes, mas a todo momento da entrevista coletiva ele dava uma cutucada bem direta contra o ex-treinador do Corinthians. E olha, eu gostei, eu gostei bastante. Você é o fritador oficial
0: do Carilho. Eu gostei
1: gostei bastante da postura do Coelho, ele foi muito bem na entrevista. Fica, Coelho, eu já quero que que ele fique já. (risos)
0: Então, é isso que que eu ia falar. O... você acha que realmente tem o papel do treinador ou é só os jogadores mesmo que são picareta e Já sa... eles sabiam o uhum. que eles queriam fazer os jogadores
1: não é possível eu... que então, em uma, uma semana eu... é, mais uma mais uma do Coelho na coletiva <risos> é que quando o Carilli lá atrás o Carilli lá atrás falava, é, eu peço as coisas e os jogadores não fazem né? ele falava pois. muito isso o Coelho na coletiva falou assim é muito fácil trabalhar com esse grupo de atletas, porque os jogadores são inteligentes <risos> ou seja, mais uma vez ele deu no Caribe né? não tem essa história não tem essa história do que os jogadores não fazem o que eu peço, eles são muito inteligentes, o que acontece os caras estavam querendo derrubar o Caribe é, isso aí está muito claro isso aí está muito claro que estava insustentável o clima lá dentro já então o Coelho deu várias indiretas. É, eu acho que é muito difícil em pouquíssimo tempo ter uma mudança dessa e ser atribuída ao técnico, né? É muito difícil. Eu acho muito difícil imaginar isso. O que tem é muita conversa e talvez uma ideia ou outra, né? É, trazer o Pedrinho o meio, falar ah, você vai encostar mais no bolsário, eu vou fechar o lado direito aqui. Quando o time do Palmeiras tiver a saída de bola, eu quero que vocês subam as linhas e tal. É, mano, a conversa, porque... É, para essa, essa engrenagem tática de equipe funcionar numa mudança de um futebol super defensivo para uma marcação mais alta, que é o que a gente está falando isso demora muito tempo e é, isso realmente não vai acontecer em uma semana de trabalho é, eu acho que teve muita conversa mas também agora tem a, sempre tem, né Marão Quando muda o técnico, existe uma empolgação no vestiário Normalmente ela dura pouco, é, né? Então, isso que eu falar. Fato... É
0: bizarro isso, né? É
1: bizarro. É, normalmente, ela, normalmente ela não dura muito tempo. Isso no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Isso é muito recorrente por aqui. Sai um técnico, o clima tá meio ruim, então chega um técnico novo. Aí o time vai três vitórias seguidas assim que o técnico novo apareceu. Aí de repente já empata, já começa a perder, aí volta a ser tudo como era antes. Então vamos ver até quando vai demorar isso. Mas normalmente ela não dura muito. Mas esse começo pelo menos parece que os jogadores se movimentaram assim. Os caras devem estar tá bem puto com o ex treinador essa negócio, que é a grande verdade. O negócio é trocar de técnico cada três jogos. <risos> É, se isso realmente funcionasse, né? Ah, yeah. Se tivesse ficar pagando salário toda hora para técnico desempregado piar. também, isso não. Não seria um cabelo. Essa, se...
0: Essa semana aí é, saiu o ao... canal do Jorge Nicola Jorge Nicola, repórter da, é da ESPN. Ele sa... saiu com a versão do Palmeiras para a saída do Felipão. Já que a gente está falando de, joga... de jogador com técnico. E foi, tipo, a versão, porque uma semana antes o Paulo Turra tinha ido também na ESPN, no, resenha, no programa Resenha ESPN, e falou lá, jogou soltou o cachorro na diretoria do Palmeiras, que o Felipão foi traído, que nenhum daqueles jogadores que estão lá o Felipão pediu, e vem, contou um monte de história Aí saiu, saiu, vazaram a versão do Palmeiras. Vazaram a versão do Palmeiras. O presidente não tem nem o culhão de ir lá e falar, ou o diretor de de, de futebol não teve o culhão de ir lá e falar. Soltou notinha. Não, não, nem soltou notinha. Saiu, vazou, vazou. Pessoas influentes dentro do Palmeiras contaram que Foi foi a treta durante a Copa Durante a parada da Copa América O Felipão não queria parar E aí O A diretoria falou Não, vamos parar Porque sabe como é jogador Só que os jogadores já tinham meio que concordado com o Felipão Tá bom, a gente pega uns dias a menos Os final de semana vai ter folga Parou Aí quando parou, o Felipão falou, ah, então tá... ficou meio puto da vida e falou, ah, então tá bom, quem vai dar os treinos é o Paulo Turra. Aí o Paulo Turra se achou, o bonzão lá no treino, começou a tretar com hum. todos os jogadores lá. Tretou com tudo que é jogador, tretou com gente da direção. Aí a direção chegou pro Felipe e falou assim, ó, oh, você.. Deu M aí. Tem que mandar embora o Paulo Turra. Vai ter que se desfazer do Paulo Turra. Fe... Porque os jogadores, os jogadores não
1: gostaram da forma que é, ele conduziu então, o treino.
0: Não é que ele a forma. Ele falou que ele... ele... meu
1: Cresceu, cresceu, sim, né? Sim,
0: cresceu, xingava o jogador, falava um monte de besteira. E... Porque com, com o Felipão lá, o jogador olha pro Felipão... Por mais que fosse o Paulo Turra dando o treinamento... né? Tava no campo, o cara também não não fazia Não era essa mala toda Quando o Felipão deixou ele sozinho lá Ele achou Hum. que ele era o
1: Deu deu asa pra É, Achou
0: que era o rei da cocada Aí causou puta tumulto Os jogadores fizeram aquele papelão Que foi a volta do Palmeiras Pós Copa América né Que aí abriu mão, perdeu Copa do Brasil Libertadores e perdeu o brasileiro também naquela sequência ali, né? Aí o aí o Felipeão falou que não ia não ia abrir mão do Paulo Turra, não sei o não sei qual que foi o exatamente a conversa, e aí acabou o Felipão acabou caindo. Então eu gostaria aqui só de falar, parabéns seus filhos da puta do seu jogador, né? Vocês entregaram três campeonatos. Por causa de picuinha com um jagunço lá, que é outro idiota também. Então, aqui, pra todo mundo, essa é a versão do Palmeiras também. Eu acho que a, a verdade tá no meio do caminho ali, entre a versão do Paulo Turra e a versão do, do Palmeiras. Mas, pra mostrar como é que os jogador acaba Porque tem muita gente que idolata o jogador, quer queimar o técnico, quer queimar não sei quem... Mas aí você vê que o erro foi da diretoria Foi um erro de várias coisas E quem definiu A queda de rendimento Do Palmeiras foram os jogadores E aí agora o Palmeiras Provavelmente não vai ganhar nada Porém, eu acredito Acho que vai dar certo Nosso, nosso professor, O eterno professor, Vai aprontar para cima do
1: Do Flamengo do Flam- não, você viu? Você não sei se você estava acompanhando, mas a, aquela projeção inicial que eu mandei para você do Palmeiras, do Palmeiras campeão, tava quase dando tava certo Estava Tava quase, aí, aí
0: moio, nesse final tava quase
1: momento. porque o Flamengo foi, na hora que o Bahia fez 1 a 0 no Flamengo. Eu falei ah não, eu não acredito, eu não acredito velho que vai dar certo, mas não né. Mas não aí né? acho
0: pior pro pro Palmeirense porque o Palmeiras... não ter ganho do Corinthians e o o Flamengo dar uma moleza de perder pro Bahia
1: Nossa, vocês iam ficar indignados, né? Iam
0: querer querer matar o Scarpa
1: É Eu acho que desse, desse do derby, o que fica também pro torcedor do Corinthians é isso, né? É ter de alguma forma ter impossibilitado do Palmeiras buscar com mais força esse título do Campeonato Brasileiro esse ano, porque foi justamente no derby que a a distância, que era de 8, virou uma distância de 10 pontos para o líder do do campeonato, então isso para o torcedor do Corinthians é maravilhoso, é bom lembrar aqui que o Corinthians não perdeu para o Palmeiras em 2019, né? um time com capacidade de investimento muito inferior, isso é uma vitória para o Corinthians na verdade não ser derrotado pelo seu maior rival, então... Sensacional, ano de 2019, pro Corinthians porque ganhou um título, o Palmeiras não ganhou nenhum nos confrontos, o Palmeiras não venceu nenhuma vez o Corinthians. Ah, então, mas o ano né, não é para por...
0: você falar que o Palmeiras não ganhou nenhum título. Fica na
1: sua aí, mano. Fica ah, na sua. Sensacional. Cês... Vocês não vão ganhar, pode parar. Você acha que ainda existe algum eu tipo já... de possibilidade? Não. Algum tipo de possibilidade não.
0: existe. Então.
1: Eu, eu vou além, eu vou além aqui, hein? Nesse confronto histórico aqui, ó: Corinthians e Palmeiras, últimos três anos, que é onde o Palmeiras se consolidou como uma das bem maiores falar, forças Se vem falar de história, eu falo da história presidente.
0: completa. Né? Não vem? O último três anos... O período sei. que favorece não, vocês. Não, não vem é com papo. Não é o período não, que, é que favorece. É não. Não. É, não, 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 é não aceito.
1: Pé, é... É o período não. que o Palmeiras se consolidou como uma força do futebol brasileiro é, com filho. sua capacidade de investimento. sempre
0: foi uma força do Beleza? futebol brasileiro. O Palmeiras então, tem 10 títulos brasileiros. Você 2019. vem falar dos últimos 3 anos? Não vai falar
1: dos últimos 3 anos, nada. Que últimos 3 anos? Ah, que bom, velho. Vocês têm dinheiro e vocês não conseguem ganhar do Pô, Corinthians. É um negócio inacreditável. Vocês não conseguem ganhar da gente. É, é uma coisa ganhar. inacreditável. Últimos 11 jogos, 7 vitórias do Corinthians. 10.
0: Sete.
1: É, vai, vai. Sete Sete vitórias do Corinthians nos últimos história, 11 jogos história, tá? Do
0: começo ao fim que
1: história, ah. velho Vocês investem, vocês gastam 100 milhões de real todo ano e não ganham porra nenhuma Você tem, tem que jogar muito mais O um time é ridículo Quem é
0: que foi campeão Consegue... ano, ano, passado Quem é que foi
1: campeão brasileiro
0: Esse ano vocês não foram, campeão, não ano passado?
1: Esses anos, Esse ano vocês não deram volta olímpica, Calma, não, tá Acabou <risos> Ele ainda acredita que vai dar, viu, Tem que esperar, viu? Para, para. Isso vai fazer mal. Isso faz mal não pra faz você. Mal porra nenhuma. Fica, não fica depositando falsas expectativas. que Marião, não dá, velho. Isso não, não dá é
0: certo. mas vamos ver. Agora você é, tá não, comemorando tá empate? Você comemora empate, beleza.
1: Eu, assim, o um empate fora de casa, jogando com torcida única, eu não acho ruim sinceramente eu não acho ruim
0: comemorando empate beleza agora você vem pegar os empate. últimos anos cinco, passaram, cinco anos dez anos vinte era anos. Pra ter saído, era
1: para ter saído derrotado do jogo sem se ah, quem se safou golzinho, vocês pares, se, se
0: safou vocês olha o volume de é. jogo que o jogo é. Palmeiras fez olha a quantidade é. de de chute no gol
1: Meteu a bola, meteu a bola. O futebol me é deu, bola um dentro, velho. Não, tem, não, não tô muito preocupado se tem volume de jogo ou não. Fez o gol? Fez o gol. Fez, um... fez. fez então, um só. Então... Por isso que eu falei, se safou de tomar derrota. Nossa, porque o futebol não vem com o argumento aqui favoritos. que é... Ei, velho, olha é o um golaço que o Michel Macedo Michel fez Mace, em vocês. Michel Macedo é uma Macedo filha do Deus. pão, rapaz. Que que é, é isso? exatamente, aí vocês que tomam um é gol desse cara. Pelo pão, amor de mano, Deus. Vai passar. Que
0: over... uh, tá achando o é. Comprei aí,
1: mano. Com vergonha. Tá Mas é isso que, aí. É campeão brasileiro. Coringão. É nóis, Coringão. Foi demais, velho. Nós não perdemos de novo pra eles. Nós não perdemos de novo pra eles.
0: Oitavo ah, lugar no, no campeonato Estão torcendo pro Flamengo Ganhar a Libertadores Pra ver se pega uma vaguinha E vem querer falar comigo ah, Tá de
1: brincadeira É o que restou aqui, né, velho A gente não pode exigir Pleno... muito do que a gente não pode só. Eu aqui Menos é, eu... 10 graus não tenho cref... Eu não tenho crevisa Eu tenho que ficar aguentando tempo. isso aqui é, não tem o crefisa no peito é isso, pra ficar, é, né? É, ficar inje- injetando dinheiro lá. Por aí, subsidiado
0: é... pelo governo federal durante 13 anos e vem falar, Bé, bosta, vai, baixa a bola.
1: Não, você não vai querer comparar, né? A agiotagem, a agiotagem Sub- que você quer comparar? Você quer comparar? comparar? Subsidiado não, pelo não, governo não, federal, não. ganharam estádio. Você, todo mundo, você sabe. Você ah, pode. E a patrocinadora que quer virar presidente do ah, clube? Pode querer virar. Isso é uma das coisas mais, isso é uma das coisas mais absurdas ah, que existe. Pode existem, querer virar. Cara.
0: Vamos ver se vai ser eu. Vou fazer o quê?
1: Nossa, vai virar e eu, eu vou vir com a plaquinha aqui. É Leila presidente. Isso aí
0: é um problema do clube. Não envolve É, é claro que é. Não envolve roubo de dinheiro público, não envolveu nada disso aí, não. Agora, subsídio claro. de governo federal é outra coisa.
1: Você tem prova? Tenho. Você vai ter que provar.
0: Provo. Itaquera Stadium lá é a prova disso, cara.
1: Não, não, não. Arena Corinthians. Não tem Itaquera no nome do Itaquera estádio. É Arena esteja, Corinthians, mas... por favor, mais respeito com a Arena do Coringão. Aliás, vai ser nela o próximo jogo Corinthians Internacional, domingo a CBF maravilhosa. A gente tava falando Era... de horários Sim, aqui, amém. né? Que colocaram Palmeiras e Corinthians num ridículo sábado não, às 7 horas da noite. É isso, né? Mudaram também o horário agora. Corinthians Internacional não vai ser mais às 4 da tarde, passou para 6 horas da tarde.
0: Isso aí é tudo... É. É essa bosta, essa... Da rede de bobos que quer tirar os jogos do Bombeiros da TV de algum jeito ou de outro. E agora também só vai é, querer passar é... os outros lá,
1: né? Agora é tudo Flamengo, eu já não tô aguentando mais essa babação de ovo.
0: Mas tá torcendo para os caras.
1: Não, torcer é assim eu tô te falando, a verdade é que existe a possibilidade, mas a minha torcida, posso dizer, minha torcida está para o River Plate, Você vai desenterrar aquela eu acho camiseta que
0: River... ridícula que você fez quando o Palmeiras foi jogar com o River Ah,
1: me lembro. Oh, eu gente, lembro, porque lembro. eu te zoei, porque o Palmeiras ganhou. É verdade, isso foi no jogo de Ita, e o Palmeiras virou o jogo. Mas eu tinha, tinha uma do Boca também. Do Boca, não lembro do Boca. Teve, mas aí eu não fiz. Era uma camisa não. que foi comprada, foi comprada na... Nos comerciantes de rua ali, certo, tinha uma, certo. era metade, ela, ela era metade metade Corinthians, metade Boca, era uma camisa maravilhosa, é. quando o Boca Juniors se sagrou campeão em cima do Palmeiras, é isso aí, né, pra você entender só como essa rivalidade é um certo. negócio muito gostoso, muito saboroso, eu vou torcer pro River, viu, Marião? eu não quero brasileiro ganhando na Libertadores,
0: eu não quero, não quero. Não. mim
1: de, deixa os carioca na fila. Pode... Já imaginou se eles ganharam a Brasileira, a Libertadores? O que, 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 que a gente vai ter que pintar Nossa, vai ficar insuportável. Agora também, né? vamos, é. vamos dizer.
0: Lógico que não tem... É quase impossível. Não ganhar a Libertadores é muito plausível, mas imagina não ganhar nenhum dos dois por dar uma zica desse grau, aí os caras não aguentam, aí eles é. se matam.
1: Nossa, agora para o Brasil, aí para <risos> o Brasil, porque, é. nossa, seria a história do ano, hein? Imagina só se isso acontece. Seria,
0: mas acho que, que isso aí é muito difícil. Né? O, o que eu falar? Tá o que eu falar? você
1: sabe que tem uns amigos na rádio que eu trabalho, a bancada Alviverde, eles não estão suportando todos os holofotes que o senhor Jorge Jesus está recebendo. Eles estão achando que o técnico do Flamengo acha que inventou o futebol, que não, mas a imprensa eu acho tá babando. não
0: é da, da, da bancada palmeirense. né? Eu acho que estão exagerando um pouco com o cara, porque ninguém fala dos oito então, reforços que chegaram quando ele, depois que ele chegou, né?
1: Não, então, é isso que e eles estão falando de... também. Falou, Pô, o cara tem uma seleção mundial e parece, o que eles dizem é. Parece que o cara veio pro Brasil e inventou o futebol, né? Que o que ele faz aqui nunca ninguém fez e tal. Eles não conseguem aceitar que o cara tá fazendo um ótimo trabalho, né? Eles falam que sim, existe o um bom trabalho, mas existe um exagero também nesse trabalho, que ele não é tudo isso não, também nem não. Eu, vi.
0: eu acho que rola um exagero, mas é, também, velho, tô cagando pro Flamengo, velho. Tô cagando, velho. Se pegar fogo aquela merda... Não, desculpa, não vou falar isso.
1: Já falou, já era não, a, a internet é internoável Eu só ia falar, amor,
0: porque ocorreu um acidente lá E eu não vou brincar com isso Ah, é verdade Se não tivesse ocorrido, é eu falaria mais
1: Não, mas os palmeirenses aqui da rádio que eu trabalho Eles estão bravos, Falando hein? Falando em palmeirenses eles da tão, rádio, Estão acusando o golpe é. da rivalidade do Flamengo Não, Palmeiras.
0: mas aí você, tá, aí você tá caindo Porque o Flamengo vem tá há quantos anos? Três anos forçando a rivalidade com o Palmeiras. O Flamengo não é rival do Palmeiras.
1: Vamos ver. É, mas eles não não estão gostando de estar perdendo esse
0: título para o Flamengo, não. Mas aí o palmeirense tem que botar na cabeça que esse título foi perdido pela picuinha dos jogadores e da diretoria do Palmeiras. Porque o Palmeiras estava a oito pontos na frente do Flamengo quando teve a parada da, da Copa. é.
1: Mas aí chegou o Felipe Luiz, chegou o Rafinha, chegou o Tudo bem, né? mas
0: o, eles só passaram o Palmeiras é, porque tá o rendimento do Palmeiras caiu. Aí é, o dele Ele Eles não estavam É, as duas sim, coisas. Sim, o dele subiu. Agora, vamos, vamos ver, né? Esperar. Ah, eu acho que foi, tipo assim, torcer contra é aquilo que eu sempre falo. Você só está torcendo contra porque o seu time não fez o suficiente <risos> para estar tá lá na posição. Ah, é, o Palmeiras podia muito bem estar tá jogando aí as finais da, da Libertadores, ter sido campeão da Copa do Brasil, e os caras resolveram pipocar e amarelar. E não estão não, não lá, e agora resta aí um fiozinho de esperança por uma tragédia futebolística dentro do. dentro do. Do, do Flamengo, tipo, dos caras não ganharem mais quase nenhum jogo E o Palmeiras ganhar todos os jogos Que eu também não sei se o Palmeiras vai ganhar todos os jogos O que resta ao Palmeiras é ganhar do Flamengo em casa Ganhar do Cruzeiro na última rodada e talvez rebaixar o Cruzeiro que Seria um gostinho pro palmeirense hum,
1: Seria legal pro futebol brasileiro, hum, eu acho É muito legal
0: Uma... Que, seria, que teria sido, que os jogadores não conseguem entender Ganhar do Corinthians esse jogo seria importante esse ano. E é, mas, mas também, é, o, tem que as pessoas tem que pensar o lado bom de não ser campeão, porque você acaba jogando a luz nos, em coisas erradas, que vão aparecendo dentro do Palmeiras. E aqui só, já para a reta final, já que você citou a bancada ao Viverde dos rádios lá, você que falou Sim. do Zé Mistério também trabalha com você, né?
1: É, ele ficou maluco, Zé. Deu um parabéns pra ele
0: <risos> pela narração da Energia 97 lá. Porque boa, foi muito boa. legal, foi muito bacana. Se algum dia ele quiser participar aí do Derbycast, a gente pode tentar fazer um embolado aí. Aí fica dois contra um.
1: <risos> boa, eu vou convidar o Zé então. O Zé é parceiraço. Porque... Eu, eu não vi. Eu não vi a transmissão por ele, mas depois que eu fiquei sabendo que ele tava, ele era o um narrador, não o Domênico, Sim. aí eu assisti depois do dia seguinte, no domingo, eu peguei no YouTube e fiquei vendo dele, né, as cara dele, o Palmeiras eu... toma
0: o um gol, cara. E depois quando o
1: Palmeiras... E, e, na hora, e na hora que o Palmeiras faz o gol, então? <risos> e ele olha pra cara do De Paula, é como Eu achei que ele ia dar um tapa do De Paula.
0: O De Paula fazendo um monte de graça, eu falei, vai dar um tapa.
1: É. É. Mas foi... Não, o Zé ele é, ele é ponta firme demais Um palmeirense fanático
0: Então é isso aí vamos, vamos que vamos Diegão Você tem que sair aí logo mais Mais algum recado aí pra falar pro pessoal já des- desabafei Aqui, xinguei jogador Falei E vamos que vamos que dá tempo Ó, O Vasco vai Vai, empate, vai ganhar do Frá Mango, o Grêmio é. vai ganhar do Flamengo O Palmeiras vai ganhar do Flamengo E o Santos vai empatar na última rodada E o Palmeiras vai ganhar por dois pontos O campeonato Ainda é possível, né?
1: Se acontecer isso aí
0: <risos> <risos>
1: Então tá bom Vai fazendo as contas aí, viu? Enquanto tiver matemática, né, Marião, dizem que enquanto tiver bambu, tem flash. Exatamente. Então é isso, né? Enquanto tiver
0: número pra gente fazer as contas, a gente tá contando.
1: É isso aí. Muito bem. Da minha parte, eu acho que eu já falei tudo aqui, eu tô muito feliz com a saída do Fábio Carelli, com a chegada (risos) de um novo treinador. Treinador técnico mas o time precisa de reforço se quiser algo mais interessante ano que vem, a qualidade técnica do time é bem ruim ainda mas é isso, valeu demais, valeu por a gente ter antecipado um pouquinho o programa, eu sei que foi corrido para você aí também eu agradeço a compreensão do amigo um grande abraço, valeu a galera que esteve na audiência aí um grande abraço, segunda que vem fe... segunda-feira que vem tem mais, estaremos por aqui Valeu, Marão, Abração. É nóis. Valeu, valeu. Falou, um abraço para todo mundo aí. Falou.